لطيب لما راحوا قلبي معهم راح لما وصلوا لارتاحوا زادت الأفراح لحالي تركوني تركوني قلبي معهم راح قلبي معهم راح هذه الأنشودة الجميلة الرائعة التي أقدمها لكل من ينتظر برنامج نبع المعرفة نفتتح هذا اللقاء وما أحلى هذا اللقاء معكم أنتم مستمعين الكرام أن ندخل الفرح إلى قلوبكم بالاستماع وباختيار هذه الأناشيد الطيبة الرائعة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام الأناشيد التي تعبر عن مشاعرنا عن أشواقنا عن حنيننا عن حبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمعات في سماء الهجرة المباركة هذا ما سنضيء عليه اليوم وننقله إليكم بإذن الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن بإحسان تبعه صلى الله على محمد صلى الله عليه إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات 
والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة ومن عبرها لقد كان لهجرة الفاروق عمر الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول بسبعة أيام خرج مهاجراً وخرج معه أربعون من المستضعفين جمعهم سيدنا عمر في وضح النهار وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير يا معشر قريش من أراد منكم أن تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى يثرب فما تجرأ أحد منهم أن يحول بينه وبين الهجرة المباركة لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة وأنه إذا قال فعل إنه عمر ما الحكمة من الهجرة؟ لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفاً من المشركين وهرباً منهم فهو أشجع خلق الله وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة أربعين رجلاً ولكنه هاجر امتثالاً لأمر الله عز وجل ولم تكن هجرته طلباً للراحة والهدوء ولا طلبا للدنيا فهو القائل ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخلياً عن الدعوة إلى الله بل قد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذاً لأمر الله وهو يعلم يقيناً أن دعوته دعوة حق ورسالة هدى لا بد من أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية وتثبيتاً لدعائم الدين 
وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا والظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين كما تتجلى في هذا الحدث الإسلامي أهمية مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام ربح صهيب حين أراد الصحابي الجليل صهيب الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك لا والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب وقد ملأ الإيمان قلبه أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا له نعم فقال فإني قد جعلته لكم فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب ربح صهيب عظمة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه السلام استبقاؤه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هجرته المباركة ورحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه على قدر هذه المزية التي أكرمه الله بها وكان مثال الصاحب الصادق الوفي ولقد رأينا في قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له عليه الصلاة والسلام من أي أذى قد يلحق به ورأينا كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة ونجا طه عندئذ من أحقاد الضلال ومشى معه صاحبه فلا عجب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيبه أبي بكر رضي الله عنه لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ومشى معه صاحبه ذاك الصديق الغالي ترك مكة لا جبنا بل أمر الله الوالي 
عرضت الهجرة إلى المدينة على من استطاع إلى أن فتحت مكة بعد ثمانية أعوام من الهجرة فنسخ وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة وبقي وجوب الهجرة من دار الحرب على من لا يأمن على دينه وفي السنة الأولى من الهجرة المباركة بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه وآخى بين المهاجرين والأنصار وأسلم عبد الله بن سلام وكان عالم اليهود بالمدينة وأعلم أحبارهم وفيها شرع الأذان وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى نحوه سبعة عشر شهرا ثم نسخ بالأمر بالرجوع إلى استقبال الكعبة وليس في ذلك نسبة البداء إلى الله لأن الله لا يتغير علمه بل هو عالم في الأزل باختلاف مصالح عباده لتغير أحوالهم فالله عز وجل يتصرف في عباده بنقلهم من الصحة إلى المرض ومن الفقر إلى الغنى ومن الحياة إلى الموت وعكس ذلك ولا يخرج ذلك من الحكمة إذ إنه لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الطبيب مريضا باستعمال دواء في وقت ثم ينهاه عنه في وقت آخر لتعلق صلاحه بذلك في الحالين وفي السنة الثانية من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقبال المسجد الحرام والكعبة وفي شعبان منها فرض صوم رمضان وكانت قد فرضت الصلوات الخمس قبل ذلك فقد قيل قبل الهجرة بخمس سنين في ليلة الإسراء والمعراج وبعد فرض الصوم فرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين وفيها كانت غزوة بدر في رمضان وفي شوال منها تزوج عائشة وفيها تزوج علي فاطمة رضي الله عنهم شمس الصباح طه نبي الهدى يضيء وفي السنة الثالثة من الهجرة غزا صلى الله عليه وسلم غزوات منها غزوة أحد يوم السبت في السابع من شوال وفيها غزوة بني النضير وتزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنهما وذلك كان في السنة الثالثة للهجرة أما في السنة الرابعة فقد حصلت غزوة الخندق وقيل في الخامسة وفيها قصرت الصلاة ونزل التيمم أما في السنة الخامسة فقد غزى عليه الصلاة والسلام غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبها صلى صلاة الخوف وفي السنة السادسة من الهجرة كانت غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وكسفت الشمس ونزل حكم الظهار
في السنة السابعة من الهجرة قدم جعفر وأصحابه من الحبشة وأسلم فيها أبو هريرة في السنة الثامنة من الهجرة كانت غزوة مؤتة وفيها فتحت مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ولد ابنه إبراهيم وتوفيت بنته زينب وفيها غلى السعر فقيل له سعر لنا فلم يفعل في السنة التاسعة من الهجرة غزا صلى الله عليه وسلم تبوك وحج أبو بكر بالناس وتوفيت أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة التاسعة أيضا من الهجرة توفي النجاشي ملك الحبشة وكان قد أسلم فكان من خيار المؤمنين وتتابعت الوفود فدخل الناس في دين الله أفواجا وعلموا صحبا لهم فزاد أمصار النبي وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وفي السنة العاشرة توفي إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم جرير ونزل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أي قواعد دينكم وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه حج غيرها وسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بنحو ثمانين يوما في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عن ثلاث وستين سنة ظل ثلاثا وعشرين سنة منها يدعو فيها إلى الله ويعلم الناس الخير لإصلاح معيشتهم في الدنيا ونيل الثواب من ربهم في آخرتهم ولقي فيها من البلاء والمصائب ما لم يلقه أحد من النبيين قبله مثله وصبر على أذى الكفار له فكان أفضل الخلق خلقا وخلقا وأشدهم حلما وصبرا دفن عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء وقيل في ليلة الأربعاء في الموضع الذي توفي فيه وهو حجرة السيدة عائشة غسله علي والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران وكفن في ثلاثة أثواب بيض وصلى عليه المسلمون أفرادا بلا إمام وقبل دفنه عقدوا البيعة لأبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الختام وتفرج الكربات وأن تثبتنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تحشرنا تحت لوائه آمين